0: Hallo liebe Ermittler, willkommen zu Aktenzeichen Arkham, dem deutschsprachigen Podcast rund um die Welt von Arkham Horror. Ich bin euer Ermittlungsleiter Chris und heute schauen wir uns die Hintergrundgeschichte zur Kampagne am Rande der Welt an. Die Inspiration für die Kampagne kommt aus der Kurzgeschichte Berge des Wahnsinns, wahrscheinlich eines der bekanntesten Werke von H.P. Lovecraft. Falls ihr diese Geschichte nicht kennt lest ihr euch durch. <lacht> sie ist wirklich gut, also es hat wirklich Spaß gemacht, diese Kurzgeschichte zu lesen. Und sie wird generell auch als eine der besten Kurzgeschichten von HB Lovecraft gehandelt. Bevor es losgeht, schauen wir tatsächlich nicht in Arkham Advertiser heute. Also es gibt einige Spoiler, die zu berichten wären. Und es gibt also einige enthüllte Karten der neuen Kampagne, der scharlachrote schlüssel Aber ich habe mich dazu entschieden, nicht jeden einzelnen Spoiler hier zu berichten, weil das habe ich bei der Kampagne am Rande der Welt gemacht und ich fand es dann irgendwie redundant, dass ich die vorzeitig enthüllten Karten alle vorgestellt habe und dann nochmal alle Karten vorgestellt habe, als die Kampagne dann wirklich rauskam. Das hat sich so ein bisschen wiederholend angefühlt. Deswegen verzichte ich jetzt auf diese einzelnen Kartenspoiler. Wenn ihr da interessiert seid, schaut bei anderen Podcastern und YouTubern vorbei, wie zum Beispiel Playing Board Games, die haben äh, Karten zur Verfügung gestellt bekommen, die sie eben spoilern dürfen. Und da gibt es dann einiges zu hören oder zu sehen. Aber wir möchten uns heute mit die Berge des Wahnsinns beschäftigen. Also ich werde die Geschichte, die Kurzgeschichte ein wenig zusammenfassen. Sie ist recht lang für eine Kurzgeschichte. Und ein paar ausgewählte Stellen dann auch vorlesen. Wenn ihr da nicht gespoilert werden wollt, dann äh, ja, schaut am besten beim nächsten Mal wieder rein. Ich verspreche auch, dass es nicht wieder ein Monat dauern wird, bis der nächste Podcast rauskommt. Es war einfach viel los in letzter Zeit und ich war im Urlaub und dann hat es zeitlich einfach nicht hingehauen. Genau, aber also, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt für, hinsichtlich der Geschichte, die Berge des Wahnsinns, dann solltet ihr jetzt leider abschalten. Für alle anderen steigen wir jetzt voll ein und viel Spaß. Um was geht's in die Berge des Wahnsinns? Der Ich-Erzähler William Dyer, ein Geologe an der Miskatonic-Universität, bricht sein Schweigen über seine Erlebnisse und Erkenntnisse während einer von ihm geleiteten Expedition in die Antarktis. Er sieht sich dazu gezwungen, da aktuell eine neue Mission die Antarktis geplant ist und er befürchtet, dass die Zukunft der Menschheit bedroht sein könnte, aufgrund der Dinge, die er damals dort gefunden hat. Ja, er hofft, dass er durch die Offenlegung der bisher geheim gehaltenen Informationen die Öffentlichkeit aufrüttelt, seine Kollegen überzeugt und die neue Expedition verhindert werden kann. Schauen wir mal, wie gut es ihm gelingt. Äh, Im Rande der Welt waren wir unterwegs in der Antarktis, also hat es wohl nicht so gut geklappt. Nun ja, er berichtet vom Start der Expedition am 2. September 1930. Diesen Absatz will ich ja kurz vorlesen, wie die Zeitungen berichteten: Stachen wir am 2. September 1930 vom Bostoner Hafen aus in See, segelten gemächlich die Küste hinab und durch den Panama Kanal. Legten in Samoa und Hobart Tasmanien an, wo wir letzte Vorräte aufnahmen. Kein Mitglied unserer Expedition war je zuvor in polaren Gefilden gewesen. Daher verließen wir uns ganz auf unsere Schiffsführer, J.B. Douglas, der die Brig Arkham befehligte und das Oberkommando über unsere Zweierflotte besaß, sowie Georg Thorfinson, den Kapitän der Bark Miskatonic, beides altgediente Waljäger in antarktischen Gewässern. So, also sind wir mit zwei Schiffen unterwegs der Arkham und der Miskatonic. Das heißt, wenn ich jetzt im weiteren Verlauf von der Arkham rede, dann ist natürlich das Schiff gemeint und meistens eigentlich nicht der Ort. Auf der Expedition dabei ist dann noch ein fleißiger Student mit dem Namen Danforth. und Der wird dann auch vorgestellt. Der wird vorgestellt, als sie an einem ja, Vulkan vorbeifahren, der hier seine Rauchschwaden ausspuckt. In Abständen stieß Erebus' Rauchschwaden aus und einer der Studenten, ein brillanter junger Bursche namens Danforth, wies auf lavaartige Krusten an dem schneebedeckten Abhang hin und bemerkte, dass dieser Berg, der 1840 entdeckt worden war, zweifellos Edgar Allan Poe's dichterische Einbildung inspiriert habe, als jener sieben Jahre später schrieb, »Die Laven, die ruhelos fließen, den Jannik hinab in schwefligen Strömen, und die in die Eiswelt des Pols sich ergießen, die ächzend werden sie dem Berg Janik entströmen und sie am nördlichen Pol zu ergießen.« Danforth war ein großer Liebhaber bizarrer Literatur und sprach viel über Poe. Ich interessierte mich selber dafür, weil Poes einzige lange Erzählung der verstörende und rätselhafte Arthur Gordon Pym teilweise in der Antarktis spielt. So, also Danforth ja, ist ein aufgeweckter Student, der mit dabei ist und eben Edgar Allan Poe sehr mag. Das heißt, damit ist dann auch die Verbindung geschaffen zu Am Rande der Welt, wo Danforth ja als Gegenstand ein Buch, soweit ich weiß, von Edgar Allen Poe, auch dabei hat. Genau, also die Expedition kommt dann auch gut in der Antarktis an und beginnt dann ihre Arbeit. Sie errichten da ein paar Lager und fangen an zu bohren, um eben Gesteinsproben zu nehmen. Sie haben eine neue Bohrvorrichtung dabei und mit der können die Wissenschaftler dann in kurzer Zeit viele geologische Proben entnehmen und stoßen auf zahlreiche Fossilien. In manchen der Sandsteine, die wir durch Bohrungen sondiert und anschließend hervorgesprengt und ausgemeißelt hatten, entdeckten wir einige hochinteressante Spuren und Überreste von Fossilien, vornehmlich Farne, Algen, Trilobiten, Seelilien und Molluskeformen, wie zum Beispiel Lingulata und Gastropoda, denen im Zusammenhang mit der Urgeschichte dieses Gebiets allesamt beträchtliche Bedeutung zukam. Außerdem fanden wir einen sonderbaren dreieckigen, gekritzten Abdruck, dessen Durchmesser an der breitesten Stelle etwa 30 cm betrug und den Lake aus drei verschiedenen, einem tiefen Sprengloch entnommenen Schieferbruchstücken zusammensetzte. Das heißt, sie haben jetzt nicht nur Fossilien gefunden, wie wir sie auch finden könnten, also Pflanzen oder kleine Tierchen vielleicht noch, sondern sie haben auch einen rätselhaften Abdruck gefunden, der dann den guten Herrn Lake dazu inspiriert, eine Teilexpedition in weitere nordwestliche Richtungen durchzuführen. Das heißt, ein Teil der Mannschaft macht sich aus, auf mit dem Biologen Lake, um eben nach weiteren Abdrücken zu suchen und diesen Ursprung dieses komischen Abdrucks zu ergründen. Dabei bleibt Lake im Funkkontakt mit dem Rest der Expedition und berichtet von ja, Gebirgen nie gesehenen Ausmaßes mit den höchsten Gipfeln der Erde und ja, landet dann auch in der Nähe dieser Gipfel und nimmt weitere Proben vor, also Sprengungen und Bohrungen, um eben dann auch ähm, weitere Fossilien zu finden. Also hofft, da weitere Hinweise zu finden, äh, was sie da äh, gesehen haben. Und tatsächlich finden sie dann auch was, und davon wird dann eben über Funk dem Rest der Expedition berichtet. Das heißt, sie stehen im ständigen Funkkontakt Funk und geben dann über die, das Schiff Arkham auch diese Informationen an die Außenwelt. Weiter, aber was Sie jetzt hier gefunden haben, das übersteigt dann doch alle Erwartungen. Um 22.15 Uhr wird gefunkt. Beachtliche Entdeckung. Orendorf und Watkins mit Lampe in der Höhle fanden um 21.45 Uhr ungeheures, fassförmiges Fossil. Völlig unbekannter Art. Vermutlich pflanzlich, falls nicht übergroßer Vertreter unbekannter Meereshohltiere. Gewebe offenkundig von Mineralsalzen konserviert. C wie Leder, aber stellenweise noch erstaunlich flexibel. Spuren abgebrochener Körperteile an Enden und ringsum. Knapp zwei Meter von einem Ende zum anderen, gut ein Meter mittlerer Umfang. An jedem Ende verjüngt auf 40 Zentimeter. Wie fast mit fünf gewölbten Wülsten anstatt Dauben. Seitliche Bruchstellen, als hätten dort dünne Stängel gesessen. Entlang Gürtellinie und Mitte dieser Wölbung. In Rillen zwischen den Wölbungen entspringen seltsame Auswüchse. Kämme oder Flügel, die sich fächerartig aufklappen und ausbreiten lassen. Alle stark beschädigt, bis auf einen der ausgefalteten Spannweite von über zwei Metern erreicht. Anordnung gemahnt an gewisse Monstergeschöpfe in vorzeitlichen Mythen. Besonders sagenhafte ältere Wesen aus Necronomicon. Ja, und jetzt nimmt natürlich die ganze Geschichte eine etwas düstere Wendung. Ähm, Sie haben also hier Wesen entdeckt. Ich nehme es mal vorab: ältere Wesen und finden nicht nur beschädigte Exemplare, sondern auch welche, die noch intakt sind, also eingefroren, selbstverständlich, aber eben noch intakt ohne Beschädigung, und nehmen die Beschädigten sowie die intakten älteren Wesen dann mit ins Lager und ja, verbringen dann die Nacht. Im weiteren Verlauf, also mit fortschreitender Nacht, bricht dann die Verbindung äh, zwischen Lake und dem Rest der Expedition sprich Dyer, Danforth und den anderen ab, aufgrund eines schweren Sturms, das durch das Lager von Lake zieht. Dyer und der im Hauptlager verbliebene Rest der Mannschaft organisieren daraufhin eine Rettungsmission. Sie hören einfach die Nacht über nichts mehr von Lake und dann auch am nächsten Tag lange nichts und befürchten das Schlimmste. Also werden Vorräte in Flugzeuge gepackt und dann Lake und dessen Crew hinterhergeflogen. Bei Ankunft in Lakes Lager bietet sich aber ein Bild der Verwüstung. Lake und seine Männer sind bis auf einen, Getney sowie alle Schlittenhunde bis auf einen getötet worden. Von Getney und dem Hund sowie drei Schlitten fehlt jede Spur. Die beschädigten alten Wesen sind in Schneehügeln bestattet, während die intakten Exemplare verschwunden sind. Ja, das hört sich nicht gut an, also jetzt merkt ihr die Geschichte nimmt eine ziemlich, ziemlich düstere Wendung. Ähm, interessant ist dabei, dass jetzt auch Specksteine erwähnt werden und die kennen wir natürlich auch aus der Kampagne am Rande der Welt. Dazu steht hier: Es stimmt auch, dass wir keines der vorzeitlichen biologischen Objekte in einem Zustand vorfanden, der gestattet hätte, es als Ganzes zu befördern. Wir glaubten, einige Mineralien aus einem riesigen, eingestürzten Haufen, darunter etliche der grünlichen Specksteinbruchstücke, deren fünf seltsam gerundete Spitzen und verwaschene Punktmuster so viele zweifelhafte Vergleiche herausforderten. Ebenso einige fossile Knochen, darunter die charakteristischen der so merkwürdig beschädigten Stück. Also, das war jetzt ziemlich aus dem Kontext rausgerissen. Im Wesentlichen wurden eben auch grüne Specksteine gefunden, die auch wieder so eine fünfzackige Form aufweisen, so also eine sternförmige Form. Der Zweck von diesen Specksteinen, also als ich die Geschichte gelesen habe, ist mir nicht wirklich klar geworden. Es gibt sie halt. Aber wofür die jetzt da so wirklich gut sind, habe ich jetzt nicht rauslesen können. Aber gut also, sie finden ein verwüstetes Lager, verwüstetes Lager vor. Die offizielle Version ist, dass das Lager eben im Sturm zerstört worden ist und die Expeditionsmitglieder daraufhin umgekommen sind. Aber in Wahrheit gibt es natürlich Hinweise auf ein viel schlimmeres Ereignis. Die Leichen sind teilweise sehr verstümmelt. Ein Leichnam ist auch seziert worden. Also da ging irgendwas nicht mit rechten Dingen zu. Ja, Dyer und Danforth beschließen anschließend mit dem Flugzeug die massive Be Gebirgskette zu überfliegen und eben zu schauen, was sie dort finden. Sie sind, ich meine, teilweise sind sie eben noch auf der Suche nach dem äh, Gedney, der verschwunden ist. Was sie dort entdecken, ist dann eine Hochebene, ähm, die sie für das sagenhafte Plateau von Leng halten. Die Ruinen einer riesigen Millionen Jahre alten Stadt. Ich würde euch diesen Abschnitt auch nochmal vorlesen, den Abschnitt der Entdeckung. Ähm, das finde ich sehr schön geschrieben. Ich glaube, wir schrien beide gleichzeitig auf, als wir den Pass durchflogen hatten und sahen, was dahinter lag. Überwältigt von Ehrfurcht, Staunen und Grauen zweifelten wir in unserem Sinnen. Natürlich mussten wir tief in unserem Unterbewusstsein nach irgendeiner natürlichen Erklärung gesucht haben, um im ersten Moment bei klarem Verstand zu bleiben. Vermutlich dachten wir an solche Dinge wie die grotesk verwitterten Steine im Garten der Götter in Colorado oder die fantastisch symmetrischen, vom Wind zernagten Felsen in der Wüste von Arizona, Vielleicht vermeinten wir zuerst sogar erneut eine Fata Morgana gleich jener zu sehen, die sich uns zuvor bei der ersten Sichtung der Berge des Wahnsinns dargeboten hatte. Wir mussten uns einfach an derartige normale Erklärung klammern, als unsere Blicke über die grenzenlose, sturmzerfurchte Hochebene schweiften und das beinahe endlose Labyrinth riesiger, regelmäßiger und in geometrischer Harmonie gefügter Steinmassen erfassten, deren bröckelnde und ausgehöhlte Spitzen aus einer Eisdecke emporragten, deren Dicke nur 12 oder 15 Meter und an manchen Stellen sogar noch sichtlich weniger Betrug. Ja, also Sie überfliegen diese Gebirgskette und entdecken dann eine Stadt gewaltigen Ausmaßes, die sich an diese Gebirgskette schmiegt. Nach dieser Entdeckung müssen sie natürlich landen, auch unter Lebensgefahr, und diese Stadt erforschen. Sie kämpfen sich dann, nein, ja, nicht kämpfen, also sie schlagen sich dann durch diese Stadt durch, die tatsächlich noch ja, intakte Gebäude hat, obwohl sie eben sehr alt ist, und in denen sie dann auch ja, Reliefs und kunstvoll gestaltete Gemälde finden. Aus diesen Reliefs erschließen sie sich dann die Geschichte der alten Wesen, also so ein bisschen eine Historie, die sie da dann äh, sich zusammenreihen. Ja, hier lernen sie dann, dass die alten Wesen ursprünglich aus dem Weltraum zur Erde gekommen sind, noch bevor es irgendwelches Leben auf dem auf der Erde gab. Ja, diesen Abschnitt lese ich euch auch mal vor, weil den finde ich natürlich ziemlich spannend. Ja, die Wesen, die einst zur Zeit der Dinosaurier innerhalb dieser furchtbaren Mauern gelebt und sich vermehrt hatten, waren keine Dinosaurier, sondern etwas weitaus Schlimmeres gewesen. Dinosaurier waren nichts weiter als neue und beinahe hirnlose Geschöpfe. Die Erbauer der Stadt jedoch waren weise und alt und sie hatten gewisse Spuren im heißen Gestein hinterlassen, die gut und gern eine Milliarde Jahre vor der Saurier-Epoche entstanden waren. Gestein, das er war, bevor jedes Leben auf Erde das Stadium formbarer Zellzusammenschlüsse erreicht hatte, noch ehe echtes Leben auf Erden überhaupt existiert hatte. Sie waren die Erschaffer und Versklaver dieses Lebens gewesen und zweifellos der reale Ursprung jener teuflischen Vorzeitmythen auf die Quellen wie das Pnakotische Manuskripte und das Necronomikon so ängstlich hinweisen. Ich spreche von den großen Alten, Wesen, die, als die Erde noch jung war, von den Sternen herabgekommen sind, Kreaturen, deren Körper durch außerirdische Evolution geformt wurden und deren Macht alles übertraf, was unser Planet jemals hervorgebracht hat. Wenn ich daran denke, dass Danforth und ich noch einen Tag zuvor mit eigenen Augen Überreste ihrer im Laufe der von Jahrtausenden versteinerten Körper gesehen haben und dass der bedauernswerte Lake und seine Gefährten sie in voller Größe sahen. Also die alten Wesen kamen aus dem All auf die Erde und haben dann das Leben auf der Erde erschaffen. Und... Ja, nicht nur die Saurier, sondern haben tatsächlich auch noch was Schlimmeres verbrochen als die Saurer. Diesen Ausschnitt möchte ich euch auch nicht vorenthalten. Noch im Meer lebend hatten sie erstmal irdisches Leben erschaffen. Anfangs zur eigenen Ernährung, später mit anderen Absichten. Und zwar aus vorhandenen Stoffen mit ihnen lange vertrauten Methoden. Später, nach der Austilgung verschiedener kosmischer Feinde, folgten aufwendigere Experimente. Sie hatten dergleichen schon auf anderen Planeten durchgeführt und nicht nur notwendige Nahrung hergestellt, sondern auch gewisse vielzellige Klumpen aus Protoplasma, die unter Hypnose ihr Gewebe kurzfristig zu allen möglichen Gliedmaßen formen konnten und deshalb ideale Sklaven zur Erledigung der schweren Arbeiten der Gemeinschaft abgaben. Fraglos meinte Abdul al-Hasret jene Galertklumpen, von denen er in seinem schrecklichen Necronomikon als den Schoko Schogoten raunte. Obwohl selbst dieser wahnsinnige Araber keinen Hinweis darauf gab, dass sie einst auch auf der Erde existierten, außer in den Träumen derer, die ein bestimmtes alkaloidhaltiges Kraut zerkaut hatten. Ja, also die Schokoten wurden erschaffen von den alten Wesen als Sklaven, quasi als die Arbeiter, aber im Verlauf entwickeln sich die Schogoten dann weiter und bilden eine eigene Intelligenz und ihren eigenen Willen aus, was dann natürlich äh, zu Konflikten geführt hat, die die Schogoten dann gegen ihre Herren rebellieren ließen. Ja, in diesen Reliefs wird dann, <lacht> haben wir ja gerade schon gehört, wird auch erzählt, wie andere Arten außerirdischer Wesen eben auf der Erde angekommen sind und sich dann, ja, mit den alten Wesen um Land auf der Erde bekriegt haben und ähm, naja, im Lauf der Jahrmillionen ihre Geschichte verloren die alten Wesen ihre Fähigkeit, in den Weltraum zu fliegen und neue Kreaturen zu erschaffen. Ähm, sie waren quasi dann auf der Erde gefangen und die Reliefs an sich zeigen auch eine Veränderung des Stils über die Zeit, der von daher als zunehmend dekadent interpretiert wird. Naja, in den vielen, also sie verlieren einfach Fähigkeiten, also die, die, die alten Wesen. In den vielen Kämpfen mit den anderen außerirdischen Wesen, den Schogoten, werden dann die alten Wesen schließlich dazu gezwungen, in ihr ursprüngliches antarktisches Siedlungsgebiet zurückzukehren. Und als dann ja, die Antarktis anfängt einzufrieren, ziehen sie sich eben weiter zurück in ein Höhlensystem und geben diese alte Stadt, die sie erschaffen haben, auf. Aus. Nun ja, und wie Wissenschaftler nun mal so sind, versuchen Danforth und Dyer dann dieses Höhlensystem auch zu erkunden. Da siegt die Neugier über die Vernunft, <lacht> würde ich sagen. Ja, und diesen Abschnitt möchte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Ich sagte bereits, dass die Betrachtung der letzten Reliefdarstellung uns zur unmittelbaren Änderung unserer Pläne bewog. Dies lag natürlich an den in den Fels getriebenen. Wegen, die hinab in die schwarze unterirdische Welt führten und deren Vorhandensein uns bisher unbekannt gewesen war. Nun wollten wir sie uns unbedingt ansehen. Aus dem eindeutigen Maßstab der Bilder schlossen wir, dass nach einem steilen Abstieg durch einen naheliegenden, ungefähr eineinhalb Kilometer langen Tunnel der Rand der schwindelerregenden sonnenlosen Klippen über dem großen Abgrund erreicht werden konnte. An deren Flanken mussten weitere Pfade, von den großen Alten gebaut, zum steinigen Ufer des verborgenen, nachtschwarzen Ozeans hinabführen. Diesen unwahrscheinlichen Abgrund mit eigenen Augen zu sehen, bedeutete eine Verlockung, die sich nun als unwiderstehlich erwies. Doch wir mussten unverzüglich mit der Suche beginnen, wollten wir noch in den Verlauf dieser Erkundung einbeziehen. Ja, also ihr merkt schon, die, die Schrecken sind so ein bisschen vergessen, die sie im Lager von dem Biologen Lake äh, erfahren haben. Sie sind jetzt sehr neugierig und möchten noch mehr erfahren und dieses Höhlensystem erkunden, in das sich die, die alten Wesen dann auch zurückgezogen haben, als die Antarktis eben eingefroren ist. Nun gut, sie bewegen sich dann durch dieses Höhlensystem, finden dann mehrere Gegenstände und Schleifspuren eines Schlittens auf dem Boden und folgen diesen Spuren dann weiterhin. Ja, und daraufhin finden sie dann, ja, machen quasi eine grausige Entdeckung, Sie finden den Schlitten, der ihm aus dem Lager entwendet wurde, plus die Leiche von Gedney und die toten Hunde, die darauf angebunden sind. Ja, diesen Fund werde ich euch auch kurz vorlesen. Merkwürdigerweise glaubten wir noch immer an mögliche spätere Besuche und das nach all dem, was wir hier gesehen und bisher zusammengereimt hatten. Dann, als wir behutsam über die Trümmer auf dem großen Rundboden voranstiegen, traf uns ein Anblick, das sofort alle Überlegungen vergessen ließ. Sie waren von der Rampe verdeckt gewesen, da hatten wir sie bisher nicht gesehen. Drei ordentlich abgestellte Schlitten. Sie waren es, die drei Schlitten, die aus Lakes Lager fehlten. Die Kufen, abgewetzt von unerbittlichem, gewaltsamen Zerren über weite Strecken, schneefreien Mauerwerks und Schutz. Man hatte sie sorgfältig und zweckmäßig bepackt und verzurrt, und sie trugen Dinge, die uns nur zu vertraut waren. Den Ölofen, Benzinkanister, Werkzeugkisten, Konservenbüchsen, Zeltplanen, die offenbar um einige Bücher und andere weniger leicht erkennbare Gegenstände gewickelt waren. Lauter Bestandteile von Lakes Ausrüstung. Nach unserem Fund in jedem anderen Raum waren wir bis zu einem gewissen Grade auf diese Entdeckung gefasst gewesen. Der große Schock kam, als wir hinübergingen und eine der Ölhäute aufschnürten, deren Umrisse uns besonders alarmiert hatten. Wie es scheint, besaß noch andere als Lake ein ähnliches Interesse wie er in der Sammlung charakteristischer Forschungsexemplare, denn zwei davon lagen nun hier vor uns, beide steif gefroren, vollständig erhalten, bedeckt mit Heftpflastern, wo, der halt, wo die Halsgegenverletzung aufwies und sorgsam eingepackt, um weitere Beschädigungen zu vermeiden. Es waren die Leichen des jungen Getney und des vermissten Hundes. Ja, <lacht> Also ein ziemlich grausiger Fund hier in dieser alten Stadt. Die alten Wesen ähm, haben also das Lager von Lake angegriffen, ähm, Getney und den toten Hund eingepackt aus wissenschaftlicher Neugier und sich in ihre Stadt äh, zurückbegeben. Ja, die Neugier unserer äh, Expeditionsteilnehmer hier ist aber noch nicht gestillt. Sie wagen sich weiter vor in die Gänge, folgen quasi den, dem alten Wesen, wo es hingegangen ist, äh, und hoffen da jetzt weitere Erkenntnisse zu ziehen, aber entdecken dabei noch andere Geschöpfe, und zwar Pinguine, tatsächlich Pinguine. Diesen Abschnitt lese ich euch auch noch vor, ich finde es ein bisschen absurd, aber ja. Dann folgte die Sekunde der Erleichterung, als die weiße Gestalt in einen Seitengang schlurfte, um sich zwei Artgenossen anzuschließen, die sie mit heißeren Tönen herbeigerufen hatten. Denn es war nur ein Pinguin, wenn auch von einer riesigen, unbekannten Gattung, größer als die mächtigsten der bekannten Kaiserpinguine und durch ihren Albinismus oder völligen Augenlosigkeit einfach monströs. Ja gut, also damit haben wir die Albino-Pinguine gefunden, die es auch in der Kampagne am Rande der Welt gibt. Ähm, sie scheinen friedlich zu sein, sind etwas verängstigt, wahrscheinlich durch die Präsenz dieser alten Wesen, aber ansonsten harmlos, also ja anders als in der Kampagne am Rande der Welt, wo sie schon ganz schön nervig sein können. Na gut, also, dann Daya und Danforth folgen weiter den Spuren und gelangen in den Untergrund der Stadt, ja, wo sie schließlich mehrere der großen Alten die Lake aufgetaut und dadurch wieder zum Leben erweckt hatte, enthauptet und von einer schleimigen Masse bedeckt auf dem Boden liegend finden. Kein gutes Zeichen. Ich glaube, so viel kann ich verraten. Ein plötzlich aus dem Abgrund erklingender Laut weckt dann äh, in Dyer und Danforth eine entsetzliche Furcht und sie fliehen Hals über Kopf aus dem Tunnelsystem unter der Stadt. Sie haben quasi genug zu, äh, gesehen. Sie rennen um ihr Leben und blicken dann noch einmal zurück, um hinter sich dann einen schrecklichen Schogoten aus protoplasmischen Blasen bestehend und mit unzähligen sich formenden und auflösenden grünlichen Augen bestückt zu sehen. Und der verfolgt sie eben und droht sie bald einzuholen. Diese Passage möchte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Ja, also die beiden schauen sich um und finden dann folgendes. Doch wir standen nicht auf einem Bahnsteig. Wir rannten auf den Gleisen. Die wabbelige Alttraumsäule quetschte ihren stinkenden, schwarzen, schillernden, metergroßen Umfang eng in den Tunnel, raste heran, dabei einen wirbelnden, sich wieder verdichtenden, fahlweißen Dampf aus dem Abgrund vor sich herwälzend. Es war ein unbeschreibliches Etwas, größer als jede U-Bahn-Lok, eine formlose Masse protoplasmatischer Blasen. Es leuchtete schwach aus sich selbst heraus und war mit Myriaden flüchtiger Augen bedeckt, die wie Eiterblasen auf der gesamten tunnelfüllenden Fratze grünlich aufglühten und aufplatzten. Es bohrte sich auf uns zu und zermalmte die verzweifelten Pinguine, glitschte über dem sch schimmernden Boden dahin, den es und seinesgleichen so eklig von allem Schutt freigefegt hatten. Noch immer ertönte er jener unheimliche, höhnische Schrei, »Tekelili, Tekelili«, und jetzt erinnerten wir uns endlich, dass die mnemonischen Schogoten, die ihr Leben, ihr Denken und die formbaren Organstrukturen einzig und allein den großen Alten verdankten, keine eigene Sprache kannten, außer der, die sich in den Punktmustern ausdrückte. Natürlich hatten sie auch keine eigenen Laute entwickelt, außer den nachgeahmten Tönen ihrer dahingegangenen Gebieter. Ja, damit lernen wir auf den Ursprung des Tecchi-Lili... <lacht> Im Wesentlichen sind es Laute nachgeahmt der von den großen Alten. Na, wie sehr das jetzt äh, dem Wahnsinn entspricht, sei mal dahingestellt, aber eben die Schokoten, die wiederholen quasi die letzten Worte ihrer alten Meister. Ja, so ein Anblick kann einen schon langsam wahnsinnig werden lassen. Dyer und Danforth äh, schaffen es trotzdem zu entkommen, erreichen ihr Flugzeug und fliegen damit zum Lager zurück. Auf dem Rückweg erblickt Danforth dann angeblich noch eine Luftspiegelung, die ihn so sehr erschreckt, dass er sich weigert, selbst daher davon zu erzählen, was er gesehen hat. Es scheint ein Horror unvorstellbaren Ausmaßes zu sein, was er am Horizont gesehen hat. Sie erreichen dann trotzdem noch ihr Lager und die Expedition wird daraufhin dann abgebrochen und die verbliebenen ja, Mitglieder der Expedition kehren sicher nach Arkham zurück. Dyer und Danforth sind sich dann darüber einig, dass sie stillschweigen, über das Gesehene bewahren wollen, aber wie wir am Anfang gelernt haben, möchte Danforth jetzt äh, Dyer jetzt eben sein Schweigen brechen, um weitere Expeditionen zu verhindern. Also es war jetzt eine ganz, ganz kurze Zusammenfassung der Geschichte von Die Berge des Wahnsinns. Sehr spannend geschrieben. H.B. Lovecraft typisch sehr, sehr schöne Beschreibung der, des Horrors, den Dyer und Danforth da erblicken. Und ja, auch die was ich sehr schön finde, ist auch die Beschreibung der Stadt der alten Wesen. Ich finde, es wird sogar sehr abwechslungsreich beschrieben. Persönlich finde ich, man hätte da tatsächlich mehr machen können in der Kampagne am Rande der Welt. Aber das sei jetzt mal meine Meinung. Ja, die Beschreibung des Schogoten ist natürlich furchtbar. Die Frage ist, gegen was kämpfen wir dann am, in der Kampagne am Rande der Welt? Ist es dieser Schogote? Ich habe das Gefühl, dass es nicht dieser Schogote ist, sondern ein anderer Wahnsinn, der nur noch da unten lauert. Der, ja, so richtig weiß man, glaube ich, am Ende immer noch nicht, was, was da genau gelauert hat. So ein protoplasmatischer Wahnsinn. Naja, genau. Also die Albino-Pinguine haben wir auch noch kennengelernt. Die sind eigentlich recht äh, friedliche, riesige Pinguine. Und das war die Geschichte, äh, die Berge des Wahnsinns. Also ich kann es euch nur empfehlen, das äh, einmal zu lesen. Was ich euch jetzt gegeben habe, ist wirklich eine sehr, sehr kurze Zusammenfassung des Ganzen. Macht wirklich Spaß zu lesen und macht dann auch Lust auf mehr, also Lust auf die Kampagne am Rande der Welt. Noch ein kleiner Fun-Fact zum Abschluss. Im Text wird mehrfach auf Edgar Allan Poe's Roman The Narrative of Arthur Gone Pym auf Nantucket, der ebenfalls in der Antarktis spielt, verwiesen. Wörtlich wird aus Poe's Geschichte der Ruf der urzeitlichen Wesen Ticke Lili übernommen. In Berge des Wahnsinns schreibt Lovecraft, dass dieser Ruf eine Nachahmung von Lauten aus der Sprache der großen Alten oder Alten Wesen ist, die die Schokoten ihm erschaffen haben und die Schokoten ahmen deswegen nach, dass sie keine eigene Sprache besitzen. Witzig, dass dieser Ruf tatsächlich aus dem Roman von Edgar Allan Poe dann entnommen ist. <lacht> Finde ich noch einen ganz coolen fun fact Aber da scheint er herzukommen. So schließt sich der Kreis. Das war die Inspiration für die Kampagne am Rande der Welt. Ich hoffe, die kleinen Zusammenfassung hat euch gefallen. Also... Wie gesagt, lest die Kurzgeschichte, wenn ihr Lust habt. Es lohnt sich wirklich, es ist echt, echt gut geschrieben. Also ich habe sie innerhalb von einem Tag quasi aufgesaugt. Ja, damit sind wir dann eigentlich am Ende dieser Episode von Aktenzeichen Arkham. Ich freue mich, wenn ihr reinschaut auf aktenzeichen-arkham.de oder mir eine Nachricht da lasst. Ihr könnt mir gerne eure Meinung schreiben oder auch sonstige Tricks, Tipps, News, was auch immer. Auf aktenzeichen-arkham.gmail.com. Ihr ja, könnt mir auch auf Twitter oder Facebook folgen. Ab und zu poste ich auch was. Es <lacht> ist halt jetzt den letzten Monat auch so ein bisschen gelitten. Aber ich äh, gelobe Besserung. Jetzt halt wieder ein bisschen mehr Zeit. Ich wünsche euch weiterhin noch gute Ermittlungen. Viel Spaß mit Arkham Horror dem Kartenspiel oder Willen des Wahnsinns oder Arkham Horror der dritten Edition, was auch immer ihr spielt. Habt noch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Euer Ermittlungsleiter Chris.